0: I must stop
1: Son las 9.06 de la mañana Me encuentro aquí en reemplazo del señor director Acompañado por no un se... doctor muy Como muy complicado lo veo. ¿No se puede levantar el señor director? No, ¿no le hice el... un cambio un cambio ah. eh, Estoy aquí acompañado del doctor Que mucho enchufe, mucha complicación Una bolsa sí. como Una cosa bolsa... Muy compleja Bolsa de dulce Oye, eh, el dólar Para partir con lo fácil el dólar se cae ¿eh? 903, casi a los 800 y tanto, cayendo casi un 1%. Mientras las bolsas en el mundo están bastante tranquilas, eh, incluyendo los futuros. En Estados Unidos, excepto en China, donde salieron noticias de que están aumentando como noticias de hace dos años acá. que Van a van a, van a, van a los mayores 80, que van a llegar a tasa de vacunación de 60 y tanto. Increíble que los chinos no hayan vacunado más.
2: Eh... No, es que China, imagínate 1.400 millones de habitantes eh, imagínate tener control total de todo, de 1.400 millones de habitantes, ¿cómo lo hace, No sé, no tengo la gran idea. Una clase media eh, que ha crecido mucho en los últimos años que ya se empieza a dar cuenta de que realmente ya no son eh, ¿cómo te podría decir ovejitas del rebaño y la cosa le está empezando a reventar a, a Chi que va a tener que aplicar medidas más allá de las que está aplicando. O sea, ¿te acordáis cuando...? Pero espérate, de, pero no te vayáis por las ramas, po. Es que
1: eh, eh, es preocupante. Espérate, yo te voy a hacer una cosa. Mira, tú sabías un dato increíble te va a, a sorprender. Que China va a dejar de ser el país más populoso del mundo el próximo año. India le va a ganar. sí. India va a pasar a ser el número uno. Segundo que yo creo que las tasas de vacunación en India, siendo un país más pobre, deben ser más altas que en China, porque China decidió tener esta política de cero COVID y no vacunar tanto, se fue por otro lado, y el el mundo ya es, el COVID es cosa del pasado, pero en China es cosa del futuro.
2: Imagínate lo complicado que es para los chinos que eh, ya están casi prohibiendo las emisiones del, del mundial. Porque ven que la, nadie usa mascarilla, que todo el mundo está eh, eh, en términos de normalidad, y a ellos los tienen encerrados. Eh, dice,
1: dice la Josefina que los viejos son los que no se quisieron vacunar, parece. Le tenían terror a las vacunas, no sé. Vamos viendo, pero. ¿Cómo le van a tener eh, si, si lo, te, se pinchan a cada rato con la
2: acupuntura?
1: Y además, y además, lo, la los, la, acá, la experiencia acá, por lo menos, era que la gente mayor era la que más quería vacunarse. Y el, y el
2: movimiento antivacunas es un movimiento de gente de élite, eh, supuestamente como intelectual, que la vacunas te están metiendo puros rollos nomás de ciencia ficción. Sí. y allá eh, es que, no sé, quizás no quisieron gastar tanto en vacunas no, me, me sorprende o sea, porque los chinos hubiesen querido obligar, como nos obligaron a nosotros a vacunarse eh, tienen todas las herramientas para hacerlo y, y tenían una vacuna china no. la, acuérdate que la primera vacuna que nos pusieron sí. a mí por lo menos, sí. fue Sinovac, la china
1: Sinovac, y tenían la CanSino que también era china sí. o sea, vacuna podían hacer ya que ellos introdujeron el virus, según las teorías conspirativas...
2: Seis millones de celulares Apple se perdieron en, en el problemita con eh, eh, Foxconn. Sí. Foxconn y... Bueno, no están más escasos los lo Apple, pero... Bueno,
1: ¿nos siguen corrigiendo.
2: Siguen corrigiendo que... La
1: José, la José Río. Que tiene algo como el Niño Maravilla, un poco, ¿ah? ¿eh? El sí. Niño Maravilla, como que claro. sabe todo.
2: También, eh, impresionante todo lo que sabe.
1: No está diciendo que no, que es todo al revés. Parece que los chinos no se querían, los chinos que no, no la se pudieron, querían, no
2: se vacunar nada que yo no, no le creo <risa> y los viejos los viejos chinos, pero son más sometidos que nada si pues, eh, vienen de la época de Mao Xetun andan en bicicleta eh, andando en bicicleta negra todo en la bicicleta negra todo uniformado mao. camisa Mao sí o sea eh, nunca protestaron nada nada venía saliendo una guerra lo único que querían era descansar ahora que y, y son, o sea un resfrío te lo curan con una copultura entonces, ¿qué miedo le van a tener la vacuna, no José?
1: Sí. No sé, vamos a tener que eh, pedir evidencia, porque sí. es medio antiintuitivo, pero por algo dice lo que dice,
2: obvio que tiene razón, yo eh, le creo. Oye, eh, no, gran problema los chinos. Yo te quería hacer, aprovechando mi viaje, algunas reflexiones. Bueno, por eso eh, te...
1: Eh,
2: me me Había... acabo de dar cuenta que son mendocinos los enanitos eh, verdes. Si te puse los
1: enanitos verdes porque son mendocinos.
2: ¿Sabés qué? No, eh... ¿Te acuerdas de
1: esta canción, doctor? ¿La
2: bailaste? Sí, la encuentro pésima, en realidad ahora. Recién,
1: eh, recién me di cuenta de qué se trata.
2: Eh, de una conquista en el tiempo Sí, pero no le habla. Porque es el tímido. marciano, marciano que en paz descanse, eh, era muy tímido. Y no uno, ¿Cuántas
1: decir? veces le pasaba a uno cuando es chico? ¿eh?
2: Pero olvídate la cantidad de veces que me pasó a las Mendoza. No, que... <risa> Pero, pero te pasó? Es que yo, dices, cuando... yo no logro establecer conversaciones así de una. O sea, si yo. No tenía la entrada que tienen algunos amigos de nosotros. Igual la pues, a Marciano, no Palmatorius.
1: Cero. Torbius, Cero. Tiene una entrada extraordinaria. Cero. Yo lo he visto en acción, sí. sí no, pero no falla.
2: No falla. No no falla y y, y Guevardo no, fa no fallaba no, tampoco. Guevardo
1: no lo conocía
2: nosotros bueno, era una historia. Que... Sí. No, yo tengo un montón de amigos que son entradores Que llegan y... Le meten la típica dame fuego Sí, eh, o cualquier cosa O mandan un trago a la vez al frente Yo no me atrevo a hacer nada A mí me llevan cuando... ¿Y tuviste nada? Era... ¿Amores de micro? No ¿Que veía una niña todos los días en la micro
1: y No te atrevía a hablarle? ¿O en el colegio, en alguna parte?
2: No, no pero a mí desde chico me lo pasó ¿Qué? ¿Que rebotaba ahí? No, que no me atrevía a hablar me acuerdo alguna vez. A un... todos
1: nos pasó. Po.
2: ¿Ah? A todos nos pasó. A todos nos pasó, pero.
1: Pero yo creo que la clave del éxito es la entrada. De ahí para adelante es mucho más fácil todo. No cuesta nada, digamos. Pero la ola. La, yo que creo era? que
2: rinde más la actividad a veces. No, pero. Taino. O sea, a cierta. quizás. No sé. Ya. No sé, yo tampoco. Bueno,
1: tenía unas reflexiones.
2: Sí lo sí. da para eh, pa que me es que, vaya a tomar un vaso de agua? O es muy duro, no, no, te lo voy a conversar. Eh, Sabes qué? Bueno, Mendoza, tú sabías, Argentina está en un problema económico grande, eh, grande tremendo, eh, una inflación galopante, yo te juro que viví día a día comprando cigarros, un día me salían 500 pesos, al otro día 520. ¿Te pasó? Sí. Eh... Y el tema es, eh, en términos macro, uno los ve y eh, los números mandan, pero uno lo ve, si es que va para allá, no es economía, no, no es nada y, y no tenéis idea de los números de la economía, veis que está un país que está bien, está bien, está perfecto, está... Mira, es que la comparación penosa entre Mendoza y Santiago es terrible. ¿En qué sentido? Llegué al, al, al terminal de buses de Mendoza, de Mendoza. Llegué al terminal de buses de Mendoza, recorrí la cordillera maravillosa. O sea, olvídate de eh, lo que paso, es la... Es
1: un paso bastante... La,
2: la cordillera sin bueno, nieve ya. es maravillosa. O sea, los que cruzaron lo, los libertadores, hay que sacar el sombrero, su que Pero acá, acá, y ahí. Totalmente. El Tuve hasta tormenta eléctrica y lluvia en el viaje de día. Ya, yeah. Eh, bueno, pero el tema es que Tú llegas a Mendoza, recorrer las calles Se nota que el país no está bullante, pero está normal Pero no Mendoza hay... es como antiguo, ¿no? En el termi... Tiene eh, un aire como sí, La o ciudad sea,
1: De Santiago de los 70 ¿no? Es
2: una ciudad arbolada eh, Extraordinariamente Calurosa en esta época Con clima Que está el clima medio impredecible también eh, Con eh, Pero con los taxis son todos antiguos, o sea, son puro percorsa del año. Todo es antiguo. Todo está antiguo. Y todos los
1: taxistas con chaqueta de cuero ya no. Cuesta
2: ver, eh, cuesta ver eh, ¿cómo se llama? Eh, cuesta ver eh, autos nuevos, eh, pero eh, los buses son nuevos. Buses eléctricos, buses bastante tipo Santiago, pero en mucho mejor estado que los que están acá. Eh, ya, ¿y qué
1: tiene mejor que Santiago?
2: Bueno, eh, tú, eh, yo llegué al terminal de buses de Santiago, ahí, el terminal sur, eh, cerca de Estación Central. Tremendo. En la estación eh, eh, de la Universidad de Santiago. Terrible. Terrible. Terri o sea, es, es que te digo, a... una cochinada.
1: Es como llegar a un país africano muy
2: cochinada, sí Yo con mi mamá, 85 años, al lado, alegándome vuelta a susto todo el rato. El terminal de buses, feo, eh, todo como peligroso. sin layout, el piso como de cemento, sucio, sucio eh, todo mal, todo mal, eh, los andenes mal señalizados, eh, los asientos, eh, eh, los basureros como llenos ya. Ay, y
1: peor que, a, que antes, porque uno antes viajaba y era,
2: era, era humilde, pero era bastante digno. Sí. Vamos para atrás. sí entonces Y el bus hace un recorrido por esas avenidas tipo Mex, tipo de, 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 de la Alameda el para allá. al sur. Y, y bueno, te digo que uno tras un otro, otro las cocinerías de, de no. gente que están ahí. que Que, que algunos. A mí, yo no tengo nada contra el comercio ambulante, porque hay, no sé, en Nueva York, que había en Caracas, que hay en todos lados los kiosquitos que uno puede llegar y comer, pero acá esta cuestión es una jungla, como te estoy poniendo acá, una jungla que eh, mucha gente, taxi, 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 te, 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 te empiezan a molestar con el taxi, te acosan. que tengo taxi, que te acosan, como un país realmente... De, de, de esos que pintan los gringos, que pintan los gringos que, que cuando llegan como a un país a la hacen película. las películas, claro, así y llegué a Mendoza eh, a un terminal pero pulcro, cero vendedor ambulante, cero taxista molestándote, la fila de los taxis, todo con eh, todo bien como en los aeropuertos así de, de, de Estados Unidos, de otros ah, lados que van saliendo a uno. Que van saliendo a uno. ¿Por qué es tan difícil? Y que si es que le que, que decís, oye, pero ya, que estoy apurado. No, o sea, espera tu turno. Eh, yo decía, ando con una señora de 85 años, al tiro me abrían todas las puertas. Pero, eh, ya, y llegáis a un terminal que no tiene nada que ver con nuestro terminal, de una ciudad, eh, es como la cuarta ciudad de argentina, ...que todos sabemos que en Argentina hay casi 40% de pobreza... ...ni un vendedor ambulante, en el centro, recorrí el centro entero... ...el centro comercial, la acera, eh, la, la, el paseo Sarmiento, todo... ...el paseo Sarmiento, que es como el paseo más de, del centro Mendoza... ...ni un vendedor ambulante, todas las sillas afuera... ...toda la gente tomando eh, café en, en locales establecidos... Todo eh, funcionaba bien. Además, tú sabes, eso no, no es parte de la historia. O sea, que los mozos te atienden mucho mejor, que la comida es más rica, que eso es punto aparte. Una de hablar. Claro, pero uno dice: oye, un país con que tiene también migración, sí. eh, un país con todos estos problemas, logran mantenerlo ordenado. ¿Y por, ¿Y
1: por qué lo mantienen
2: ordenado? No sé, no, no hubo estallido ahí. No sé, y. y Teniendo una fiesta como la del Mundial, que. Mira, ¿sabéis qué? Pasaban los vendedores ambulantes de corneta y pasaban y, y, y metían el ruido, qué sé yo, pero no se instalaban en ninguna parte. ¿Y eso que jugaba Argentina? Sí. O sea, eh, un gallo vendiendo bandera en, 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 el, en la principal calle así como de restaurantes y pubs de, de Mendoza que se llama Aristide. Eh, todo ordenado, viejo. Todo bien. Y acá. Llegáis y te cortáis con ese video que anda circulando por... Eh, los niños con los cuchillos. Que ya salió en las noticias y todo. Los niños con los cuchillos. Y llegáis al centro. Mi mamá me decía, no venía hace tres años al centro. ¿Y? Le bastó. Le bastó.
1: No, porque el centro de Santiago era, era bonito y siempre iba mejorando. Durante toda la vida nosotros lo vimos mejorar. La, los centros de toda la ciudad, en Valparaíso, Valdivia que te digo cómo estará al paraíso. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos un negocio con unos gringos, sí. unos iglesia y los llevamos al paraíso para conocer, lo encontraron espectacular? ¿Estamos hablando aquí en el
2: año 2016? Sí. Ahora no, no, no digo más, pero... No, no dan
1: ganas de ir. No dan ganas de ir. Entonces, ¿en qué país? Yo, de verdad, te pregunto, ¿en qué país las cosas andan
2: para atrás, en términos urbanos? Es que yo no entiendo... Muy poco. Yo, no, yo no entiendo cómo no, 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 se, nos salió, se nos salió la cadena...
1: Esa es un buen término.
2: Se nos salió la cadena y realmente este país, eh, o sea, viendo a niños peleando con cuchillo. imagínate el futuro con estos cabros. Cuando manda la... Porque en, en la juventud, generalmente, desde chico, como que mandan los más buenos para el cacho, qué sé yo, buenos para, para, para amenazar, pero te digo, no, que es muy, muy sorprendido eh, que... Y, y, y también con algunas cosas de, de la economía que eh, estamos distorsionados acá en Chile también eh, respecto a hablando del paro de los camioneros eh, en, en Argentina, bueno, la vecina está mucho más barata que acá un poco más barata, un 20, 25% la ropa está prohibitiva la, eh, la comida, baratísima, baratísima realmente increíblemente barata pero el diésel es más barato, es más caro que, que la vecina 95% así como en Argentina y me informaban después que en Estados Unidos también y acá eh, ponte tú los camioneros que están pidiendo cosas al gobierno que le van a meter 3.500 millones de dólares sin chistar eh, que ya lo vamos a hablar con nuestro invitado eh, ¿por qué no suben las tarifas? Yo no entiendo eso. ¿Por qué no la suben? ¿Por sí. qué no? Oye, los barcos subieron las tarifas diez, en 10 veces después de la guerra sí, con Ucrania. ¿Por qué no suben las tarifas
1: en vez ¿Por de qué no la, la, la mano a, a todas las... Sí. sí. ¿Vamos a las menciones o vamos al, al subsecretario? Ya, vamos al subsecretario. Pregúntale, doctor. Sí.
2: Subsecretario, ¿cómo le va? Buenos días, Cristóbal Hola, Pineda. Día.
1: Así es,
2: subsecretario de transporte. Me imagino que ha estado con muchísima <ríe> mucha pega. pega.
1: Y gracias por contestar la llamada <ríe> en la, la conversación.
2: Oh, muchas gracias a usted. Bueno, acá hay una... Primero que nada, antes de entrar a la coyuntura hay una conversación que yo le quería plantear un poco filosófica en el sentido de que eh, en una gran mayoría de países el diésel, que es más contaminante, más todo es más caro que, eh, que la vecina y acá en Chile eh, están pidiendo eh, el rubro de los camioneros que le sigan bajando el, el diésel y estábamos conversando acá por qué no se ajusta por tarifa como se ajustó el mundo entero con el precio de transporte en barco no me imagino que el mercado de transporte en barco sea tan distinto al mercado de transporte en camiones entonces eh, eh, en términos de esa de esa evidencia de, 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 de esas cosas que están pasando y este paro que, que, que lo vi también por suerte me tocó en la carretera los camiones en la en la verma nomás pero... Eh, bueno, eso le quería eh, decir en el principio de la conversación para ver su opinión al respecto.
3: Sí, bueno, a ver, efectivamente nosotros creemos que llegamos a, llegamos a, a un buen a un buen acuerdo eh, que deja tranquilo a las distintas partes. Lo interesante de este acuerdo es que no solamente estamos nosotros como gobierno y el gremio de los transportistas de carga, sino que también los generadores de carga, que son los, los empresarios que importan o exportan bienes. ¿eh? Eh, y por lo tanto también es necesario tenerlos dentro de esta de esta conversación, de esta mesa tripartita que finalmente vamos a formar, liderada por nosotros como Ministerio de Transporte, pero en conjunto con el Ministerio de, de Economía. Si bien las, las demandas que ellos tenían por parte de los camioneros tenían que ver con seguridad pública y también con el precio de los combustibles, no necesariamente tiene que ver con el precio de los combustibles de, como demanda de fondo, sino que tiene que ver también con eh, la situación económica y por lo tanto eso nos está reflejando en los precios que ellos eh, cobran, en las tarifas que ellos cobran a los eh, generadores de carga. Eso también es interesante que este acuerdo haya considerado y haya incluido a... Los generadores que tienen que ver con la CPC, con la SNA, que también estuvieron dentro de, la, de las conversaciones. Y hay que entender también que esta es una situación transitoria, que tiene relación con los precios de los combustibles a nivel internacional, con la inflación. Por lo tanto, lo vemos como una solución eh, absolutamente transitoria y no es lo que queremos mantener en el tiempo. Y también lo hemos dicho, no estábamos por bajar el precio de los combustibles, sino que también nos abrimos a moderar el alza, eh, y no, seguir, no, no que fuera aumentando el precio, pero en ningún caso a, a reducirlo. Así que lo eh, vemos como una situación más bien transitoria debido a la, a la situación internacional y el contexto económico en el cual estamos viviendo. Eh, yo, yo sigo con la pregunta
1: pendiente porque me parece súper válida. El otro día estaba mirando los precios de los transportes de, de cabotaje en, 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 en eh, los precios de, de, de transporte marítimo y es una subida como, no sé, como el cerro un cerro, o sea, sube y vuelve a bajar y todo ese esa aumento de costo se traspasó a tarifa eh, ¿por qué nosotros tenemos que subsidiar a los camioneros en vez de quienes son los usuarios de los transportes de camiones, que al final somos todas, pero pagan los que realmente lo usan y no y no se pagan con impuestos generales? ¿por qué no se traspasan los costos a las tarifas y los pagan quienes contratan a los transportistas?
3: Eso es lo que estamos haciendo con esta mesa tripartita, que tenemos que eso... Sí pero ¿por qué tiene que
1: haber una mesa, subsecretario? subsecretario perdone la, la pregunta, pero estas cosas se resuelven con cotizaciones, uno cotiza, elige el más barato y si el más barato subió, tendrá que pagar un poco más nomás, ¿por qué es necesario sentarse a conversar? Yo no, 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 no entiendo mucho la lógica.
3: El rol que nosotros cumplimos ahí es más bien de articulación, porque efectivamente la tarifas no la fija el gobierno. O sea, son condiciones de, pues de mercado, por lo tanto por lo tanto son lo que nosotros hacemos es un rol de articulación entre los actores y hacemos que esa conversación se, se produzca, que algo era algo que no estaba sucediendo hasta, hasta ahora. En ningún caso nosotros estamos por fijar las tarifas del, del transporte, sino que solamente que esa conversación se produzca acompañada por nosotros como, como gobierno. Eh, y esto también hay que tenerlo muy en claro que el mecanismo, el MEPCO, no solamente aplica para el diésel, sino que también para los combustibles, eh, lo, la benzina. El, la inyección que se está proponiendo de 1.500 millones de dólares en los próximos meses... Eh, es para toda la población, no solamente para los, los camioneros, así que eh, vemos como una situación absolutamente
2: transitoria, en ningún caso va a ser permanente. ¿Por qué es para toda la población? No, porque todo el, el
1: MEPCO aplica sobre todo a los combustibles, lo que pasa es que hay una, hay un impuesto diferenciado para los camioneros. ¿Por qué no explica un poco el arreglo, subsecretario? Estamos hablando con Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte. No.
3: Sí, el acuerdo es instar 1.500 millones de dólares al Merco para eh, que las tarifas no, no aumenten en los próximos meses, esto es por 120 días. Eh, en el caso en que las tarifas bajen, obviamente el mecanismo va a operar hacia la baja, pero no hacia, hacia el alza. Por lo tanto, lo, el precio del, del diésel se va a mantener durante los próximos cuatro meses. Y después de los cuatro meses también las alzas, de o la variación más bien puede ser también a la baja, se va a producir cada 21 días. Hoy día el, el mecanismo funciona semana a semana los jueves, el, el precio de la benzina eh, varía dependiendo de la situación económica internacional ahora eso va a ser cada 21 días y, y en ningún caso va a ser alza más allá de 15 pesos eh, pero esto aplica para todo tipo de combustible y para toda la población así que no solamente es para el gremio de, lo, de los camioneros, sino que cualquier persona que compra benzina, compra diésel también va a operar con el mismo
2: mecanismo Sí, perfecto eh, Cristóbal, pero el tema es el siguiente, ¿por qué eh, en, el, en el tema del MED, con el tema de las bencinas, la gente que tiene camiones, la gente que tiene autos, la gente que tiene camionetas, eh, si sube el precio internacional va a tener que pagar más, ¿no? ¿Por qué los chilenos en general, los que no tienen autos, los, los, eh, los que no tienen camiones, tienen que pagar con nuestros ingresos de, de impuestos, etcétera? Eh, 1.500 millones de dólares a, a la gente que tiene algún tipo de medio de transporte y en vez de invertir esos 1.500 millones de dólares, nos invierte, por ejemplo, en seguridad en las carreteras, que ya nadie se atreve a andar en las carreteras de noche. Algo que era un bien que teníamos como que, que, que se echa ello. de menos nomás cuando no está. Y, 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 y nos concentramos en el precio de los combustibles. Cuando cuando eh, lo que decía Gonzalo y lo, lo dije yo también al principio es que eh, la, las tarifas de flete se regulan con el mercado, es uno de los mercados más competitivos que existe si no es el camión A va a ser el camión B y si sí. no está el camión B va a salir un camión B entonces es, es como tenías, desde nuestro punto de vista es irracional todo
1: tú tenías camiones
2: <risas> yo tuve camiones, me lo robaron sí. eh... Subsecretario.
3: Sí. A ver, si pensamos más en el largo plazo, porque esta es una situación coyuntural. Hoy día tenemos un parque vehicular, un parque de camiones que depende de combustibles fósiles y eso no lo vamos a cambiar en, en, de la noche a la mañana, en el corto plazo. Acá hay que ir pensando también en políticas de largo plazo, por ejemplo, en electromovilidad, en el caso de, lo, de los vehículos livianos o de o de carga liviana, pensando en una, una política también de, de transporte vía trenes, eh, también estamos pensando y ligado al desarrollo portuario, pero eso son políticas de, de largo plazo. Hoy día tenemos una coyuntura donde casi el 99% del parque vehicular depende de combustibles fósiles y, por lo tanto, eh, dada la coyuntura también internacional donde tenemos combustibles con muy altos precios y también tenemos una situación de inflación, hay que hacerse cargo de, ese, de esa coyuntura. Y así lo hemos estado haciendo con esta con este acuerdo. Pero si pensamos en el largo plazo, obviamente eso no se va, no se va a sostener. Y tenemos metas también con respecto al a, a la descarbonización, a dejar de utilizar combustibles fósiles, pero son metas de largo plazo y obviamente también seguimos trabajando, pero hay que hacerse cargo también del día del sí, no de a día. Sí, eso de acá estábamos haciendo
2: con este con este acuerdo. Sí, Cristóbal, pero acá que, que eh, hayan cam camiones eléctricos, olvides, no sé si vamos a estar vivos, pero eh, hay camiones, hay disponibles, pero de ahí a la autonomía, todo lo que sea necesario, el costo, etcétera Pero yo lo que, eh, y le insisto, mire, los exportadores de cereza ya están pagando 8 veces a 10 veces más por el flete que tiene el container que mandan a los distintos países del mundo, que es parte también de la logística del transporte de esta cereza. ¿Por qué? Si el, el camionero necesita levantar su tarifa porque le está saliendo el, el, el zoom más caro y, y la competencia también manda. ¿Por qué eh, usted cree que el exportador de cereza en este caso no estaría dispuesto, por ejemplo, a pagar el doble la tarifa del camionero para eh, llegar y poder despachar su producto de manera eh, normal? Eh, esa es la pregunta que, que uno se hace simplemente como yo lo que sí entiendo es totalmente el tema de la, de la seguridad de que le, le han echado a perder eh, los turnos de noche, de que, bueno, llegan y queman camiones, llegan y tienen que pagar peaje, llegan y, y han quemado hasta que a camioneros vivos adentro, o sea, hace un tiempo atrás allá en el norte. Entonces, es eh, eh, como que se entiende que hay una coyuntura, pero el arreglo de la coyuntura debería ser un poco más eh, racional para, por lo menos, estar preparado para la próxima coyuntura.
3: Uh -huh. Por eso, yo vuelvo a insistir, esta mesa de trabajo tripartita apunta justamente a eso, a que se produzca esa conversación. Hoy día pasa con los, sobre todo con los camioneros más pequeños, no con las grandes empresas de, de transporte de carga, sino que los, los dueños de camiones que tienen uno o dos camiones no tienen mecanismos de reajuste dentro de sus contratos. Eh, y para ellos muy, les es muy difícil negociar también esos mecanismos. Y por lo tanto, lo que acá hay un compromiso también de la CPC, de la SNA, que son los principales... Eh, importadores y exportadores de, de bienes de sentarse a conversar cómo pueden ser esos mecanismos de reajuste de tal manera que sean automáticos y no tengamos que estar en movilizaciones o negociando el precio de los combustibles. Lo que queremos finalmente nosotros como gobierno es que esto se traspase a las tarifas de carga y que efectivamente el mercado se regule por esa por esa vía. Por eso es tan importante esta, esta mesa y que se produzca esta conversación para ver cuáles son esos mecanismos de, de reajuste, por ejemplo por IPC por ejemplo por el, el precio de los combustibles, de tal manera que no tengamos movilizaciones por el precio de los combustibles sino que más bien eso se traspase a la, a la tarifa, y vuelvo a y insistir por eso es tan importante que el sector privado y los, los generadores de carga estén también en esa conversación
1: Buenísimo, eh, bueno felicitaciones por el cierre del conflicto eh, me imagino haber tomado mucho tiempo y mucha energía eh, y ahora otra cosa esto sí, alpinea Subsecretario de Transporte, muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, que
2: tengan buen día. Eso es lo bueno de, lo, de, lo, de los estados y los bolsillos como sin fondos, que podía eh, llegar a soluciones, eh, que uno dice, estamos haciendo un esfuerzo, pero es con la plata... De moya. De moya, o sea. Eh, pero yo realmente los, los contratos de flete de, de barco, por ejemplo, deben ser mucho más serios que los contratos de flete de camiones o sea sí. debe ser una entonces eh, eh, yo te, te juro yo conozco exportadores de cereza parientes mm. que estarían dispuestos a pagar el doble lógico por el contenedor
1: no yo no entiendo por qué no hay que... por un
2: camión ¿Por qué es tema
1: esto porque tiene que haber una mesa ¿Por qué tiene que haber una mesa es que pasamos en mesa po. yo no entiendo o sea que nos vamos a sentar y vamos a decir sí que eh, costícenme Sí. No entiendo no no me no me cae en la cabeza cuál es que preguntemos las
2: negocias cómo cómo funciona no porque este me, me
1: dio lata sigue presionando un poco al, al subsecretario a mí no, también. está haciendo la pega y qué sé yo pero no entiendo al final eh, quieren plata los camioneros eso es lo que quieren plata bueno que suban las billete, que pagar su, menos que suban las tarifas no está bien esa es la solución pero quieren además de subir las tarifas quieren que lo subsidien estamos todos a los camioneros es el, es el, y, y, y es el, el final de la negociación. Vamos a las menciones. Oye, me
2: comentaba un amigo también eh, que me escribió acá un experto en todo esto. Eh, que en España, ponte tú que hay trenes para todos lados, eh. hay trenes de carga, hay trenes de todo. En España igual sigue siendo el 83% del, de, del transporte eh, terrestre en camiones.
1: Mucho más eficiente
2: acá el el la yo toda la libertad
1: que tenés, tenés que bajarte el tren meterte <susurra> este otro camión igual es ahí, camión. Cargar, que, el camión el camión es lo más eficiente descargar descargar habría que hacer una estación de transporte para meter la carga que no existe un puerto ferroviario no, olvídate oye doctor eh, bueno tuvimos medio hay mucho tema eh, que no hablamos pero me encantó tu análisis eh, destacame.com hizo una ronda de 10 millones de dólares que, acá, ¿no? que participó el Banco Santander
2: sí Así es el que, titular del DF. Sí,
1: felicitaciones a, a Destácame, eh, Augusto Algo, no me acuerdo. Eh, búscalo ahí. Pero chet, ah. <ríe> Augusto Iglesias, creo que se, ¿no? Eh, búscalo. Que es el de Destacame.com y sus socios. Eh, levantaron 10 millones de dólares. Y, eh, lo, y como, como mencionábamos, lo, lo, parte de la ronda de la financió el Banco Santander, que es la primera fintech que está en Chile. Así que eh, muy interesante. Jorge Cam, lo, lo voy a pedir. Mira, pariente <risas> que... este mío. Para... Y, y el Banco Santander va a venir el viernes, entiendo, con eh, la sección emprendedores, a contarnos cómo participaron en esto, qué están haciendo en torno a las startups Así que. Eso por el lado del Banco Santander, muy, muy, muy interesante lo que está
2: ocurriendo ahí. Augusto Ristagno, me dice. Este año celebra la Navidad con Brooks Brothers, donde encontrarás eh, regalos clásicos y de calidad inigualable. Vuelve el tema de esa cuando está en el árbol de Pascua esa bolsa azul elegante
1: ah, no de, es esa bolsa. de Brooks Brothers. Bolsa esa ¿Es esa pa para mí? ¿Eh? Sí, Oye, sí, o ¿también? sea, uno
2: le echa el ojo. El señor director creo que las pone aparte, así, como sí. porque si lo no era para él, como para. ¿Viste cómo salía
1: en el video ayer de. Sí, del Mundo del Vino. El mundo del Vino, fuimos a la, a la. la mención del Mundo del Vino <risa> a la, al evento del doble, como en los viejos tiempos. ¿Te acordáis? La inauguración del doble, doctor. Sí, sí, Ese Es con... el mejor evento que yo es mía. Que nos conseguimos como las invitaciones a última hora. con
2: eh, con play. la vino, ¿no?
1: Nos conseguimos la... No, nos conseguimos con tu buña, con la ángel.
2: Ah, ya, yeah. no me
1: acordás. No, y fue una cuestión extra. Bueno, esto eh, orilló ese nivel. De, ¿Sí? Eh, sí, muy buen nivel. Eh, ¿Y los vinos ricos? Puros vinos rosé, champán rosé. Yo lamentablemente no alcancé a llegar. Veníamos en el ascensor bajando y de repente venía un papá, así como papá grande, con un hijo joven, ¿eh? o recién casado, una cosa así, metimos al ascensor y me dice el, 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 el cabro dice uy el doctor anda en Mendoza, me dice, ¿Sí? <risa> y me dice, The New Equation. ¿ah? No, decía, sabía todo, licenciado, ¿cómo no sé. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llamaba. Trabajaba en el sector financiero. Eh, pero sabía todo, el Niño Maravilla,
2: Estoy con el niño, me decía. A Mirá mí en La Habana me tocó, me tocó así un, ¿Un fan, un, un cauto que yo algo dije y me dijo. Doctor. ¿Tú eres el de la radio? Sí, le dije. No, pero es que hablando otro
1: nivel, no es que te digan tú eres el de la radio, sino que sabía todo. Pero Do imagínate que sabía, el doctor me dijo, se fue en Búa Mendoza, sabía con la mamá, sabía todo. Sé <risa> que debe estar escuchando ahora.
2: Oye, eh, bueno, está la nueva Peugeot e-Partner, eh, eh, e eh, una camioneta 100% eléctrica. Ahí tenis, po. Que puede transportar Ahí tenis. 728 Transporte kilos. ecológico. Sí.
1: Sí, sin necesidad de subir las tarifas.
2: Exactamente. Estamos partiendo con las camionetas. Eh, ya van a haber camiones, pero esto ya es una realidad. O sea, ya Peugeot tiene la camioneta, no sé si es la primera camioneta eléctrica que hay en, eh, en Chile, pero es una camioneta preciosa, además de, de, de ser una camioneta que, que sirve para todo, como, como un auto eh, normal, eh, tiene una autonomía de 300 kilómetros. Conoce más en peyo.cl. Falcom es una empresa de asset management
1: independiente cuyo negocio es la distribución de administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto
2: patrimonio. Tumi es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios. Ya está en Chile, en tumichile.cl. Eh, son maletas, bolsos, etcétera, que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Tu Llegó el Econo Rent y e Check, un
1: nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas,
2: trámites y papeleo.
1: Solo de registrar tu tarjeta, a realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas
2: directo a buscarlo.
1: Econo Rent, mejor tarifa, mejor servicio.
2: Bueno, eh, tú sabes que Mercado Libre es de origen argentino. Sí. Anda. Me tocó eh, y después veía en, en los registros de, la, de las tarjetas eh, que Mercado Libre eh, y me, con Mercado Pago tienen allá eh, como una participación de mercado impresionante y casi todo se hace con Mercado Pago uh -huh. en, ahí en, en Argentina. Eh, mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Y última mención, te parece,
1: se eh, negocia, hablando de, de manejar los costos y cómo los precios se traspasan a, a, lo, a, a los clientes finales, la mejor manera de hacer competir realmente a la gente, incluyendo los transportes probablemente. Por eso
2: te decía, tenemos que hablar con por... Juan José Iscue,
1: sí. si, si tiene empresa de transporte y cómo se maneja eso en Se negocia, eh, que es una plataforma además que de, de manejar el tema de los proveedores, te permite financiar órdenes de pago y factura. Visítalo en cnegoci.com. Ya, vamos con eh, nuestro invitado, el profeta, Alejandro Fernández. ¿Por qué? ¿Está en España todavía o no? ¿Estás ahí en España, Alejandro? ¿Cómo te va? Aquí estamos, sí. ¿Por qué el profeta? El profeta, pues, sí. Cuando partió el 18 de octubre, dijo las palabras respecto a lo que venía al futuro. Eh, bastante certero, más que bastante certero. Hay un ruido un poco curioso, Alejandro. No sé si tu micrófono, tómalo en la mano. Eh, Normalmente eso funciona bien. Puede ser, son audífonos. Sí, toma con cable, ¿no? Sí. Ahí tómalo y, y que no te raspen la polera o que se ve la camisa. Oye, okay. ¿cómo te va, eh, gerente estudio de Gémine? Eh, y, y vamos a hablar de Cierre 2022. Y, y, y riesgos 2023 con poco tiempo no, nos fuimos un poco en la conversa. Perdona, Alejandro, pero sí, sí, está está
4: escuchándolos. <ríe> eh, bueno, mira, eh, el cierre del año ya está prácticamente definido. Va a ser un poco mejor de lo que se esperaba, pero. Pero todo lo, lo mejor que sea el fin de este año significa que el que viene va a ser un poco peor, o sea, en términos estadísticos, si crecemos un poco más este año vamos a crecer un poco menos o vamos a caer un poco más el año que viene, y, y esto es parte de, de un ciclo que obviamente refleja en buena medida políticas irresponsables del año pasado, eh, pero... A mí me preocupa mucho más el, el mediano plazo que, que la coyuntura, porque la coyuntura está más o menos definida por, por situaciones, eh, como decía, de lo que ocurrió el año pasado, eh, del el ajuste que necesariamente había que implementar este año y de la situación internacional relativamente complicada que se ha estado viviendo por la guerra en Ucrania, por la inflación, etcétera. Eh, pero de ahí para adelante viene la, la gran pregunta. A, ahora, a mí, para mí, el símbolo de, de lo complejo que está el panorama actual y de lo que viene es el déficit de la cuenta corriente.
1: A ver, cuéntanos un poco eso, cómo lo están
4: mirando. Bueno, las la cifras que entregó el Banco Central hace unos días que eh, a mí me sorprendieron mucho yo creo que a la mayoría, un déficit acumulado en los últimos cuatro trimestres de casi 10% del PIB no hay nada comparable en nuestra historia económica salvo el año 1982 y el año eh, perdón, 1981 91. y 1984 o sea, previo previ a
1: la crisis de los 80 de los eh, claro
4: Exacto, y yo creo que antes de eso nunca se pudo llegar a un déficit tan grande porque Chile simplemente no tenía acceso a financiamiento. Eh, entonces, eso es una situación bastante inédita, bastante anómala, bastante poco frecuente, pero que indica que es imprescindible ajustar esto, reducir el gasto, el exceso de gasto, que en definitiva... Un déficit de cuenta corriente no es más que un exceso de gasto en la economía, un déficit de ahorro, que es la otra forma de verlo, y que eh, nos deja en una posición muy vulnerable, porque cualquier problema que pueda haber de financiamiento, que por alguna razón el peso del cobre se cayera significativamente, algo que no creo que vaya a suceder, pero que podría, digamos, es una situación que uno no puede descartar completamente, eh, nos puede dejar con, con un escenario bastante bastante complicado. Y, y lo más serio que yo veo aquí es que, bueno, si estamos prácticamente en 10%, vamos a terminar el año en el mejor de los casos, en torno a nueve y medio, eh, y rara vez se reduce más de tres o cuatro puntos de un año a otro, o sea, el año que viene vamos a estar con seis con o siete, que sigue siendo sumamente alto, y eso requiere una recesión. Entonces, lo, lo que viene después, el 2024... Que todo el mundo, bueno, todavía no se hacen muchas proyecciones, pero las que ha hecho el Banco Central, por ejemplo, en el informe de política monetaria, que apunta ya a retomar un crecimiento más o menos normal, es decir, consistente con nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo, tal vez no sea tan factible. O la otra forma también es tener un dólar súper alto y que eventualmente siga subiendo. Esa
1: sería la manera de ajustar.
4: Eh, exactamente. O sea, la, hay dos formas, crecimiento bajo y dólar alto. Y normalmente eh, lo, lo que se necesita o lo que funciona mejor es el crecimiento bajo o la recesión.
2: Oye, eh, Alejandro, la, la, la crisis del 82 se generó por una distorsión que había en el mercado, que era que tenían un tipo de cambio fijo. Y, bueno, ese fue un factor. Sí. sí eh, y bueno, eh, y la gente estaba endeudada a ese tipo de cambio fijo y se tuvo que eh, dar libertad al tipo de cambio, se tuvo que subir así a, a, lo, a lo argentino y y cómo se llama y ahí se generó una crisis tremenda. Ahora, eh, en este escenario, eh, aparte de la distorsión que por Covid o por eh, distintas circunstancias a nivel mundial, se tuvo que aplicar un, un nivel de gasto mucho mayor, y quizás eh, se, les pasó, se les pasó la mano, pero no, no hay tantas distorsiones así financieras en, en, en el mercado actualmente, por lo tanto, esto es simplemente, si nos viene una crisis, es simplemente una crisis de, de, de responsabilidad del Estado.
4: Eh, sí, sin duda, o sea, yo creo que no hay absolutamente ni un punto de comparación entre la situación actual y la del año 82, donde hubo crisis financiera, ahora no hay ninguna razón para que eso suceda, eh, había un problema, como tú decías, por el tema de la, de la deuda que tenía la gente en dólares y que al devaluar eh, se hizo impagable, y qué sé yo. Eh, no, hoy día tenemos un exceso de gasto, y, y en lo demás estamos razonablemente bien, y eso, eh, eso explica por qué no vamos a tener bajo ningún punto de vista una recesión como la del año 82 donde el PIB cayó 14% o sea estamos esperando un ajuste para el año que viene en que la caída del PIB puede estar entre uno y medio y dos por ciento pero eso es más o menos lo que está esperando todo el mundo y el, el tema como yo decía más bien es para el 2024 en que tal vez en vez de crecer no sé dos y medio o tres por ciento la economía pueda crecer tal vez uno uno y medio porque si no eh, no vamos a poder seguir reduciendo el déficit de la cuenta corriente pero sin duda alguna eh, o sea lo único comparable a, al año 82 es el, el tamaño del déficit de cuenta corriente pero nada más
1: ¿por qué se se aumentó tanto y tan rápido el déficit de cuenta corriente Alejandro cuáles fueron la, la, los elementos que están detrás de este deterioro que nos hace efectivamente más vulnerables no es cierto
4: sí bueno hay, a ver, un tema es el precio del cobre, que a pesar de que sigue siendo relativamente alto, cayó bastante respecto del año pasado, eh, y otro que las importaciones hasta hace poco han seguido creciendo de manera bastante explosiva. Ya habían crecido de manera muy, muy fuerte el año pasado, pero básicamente uno encuentra la explicación para este tremendo déficit en cuenta corriente en la caída... o prácticamente desaparición del superávit comercial que teníamos entonces eso tiene que ver en parte con el precio del cobre en parte con eh, un crecimiento de importaciones insostenible ahora eh, la parte que puede ser más positiva o, o digámoslo así que nos hace ser un poco menos pesimistas respecto de lo que puede venir hacia adelante y que puede atenuar la necesidad de ajuste es que yo creo que el precio del cobre se va a recuperar y, y obviamente si el precio del cobre se recupera eso permite disminuir el déficit de la cuenta corriente sin necesidad de un sacrificio tan grande en términos de, de ajuste de gasto ¿Ah? eh, y, y yo creo que vamos a ver eso a partir de la segunda mitad del año próximo
2: Oye, eh, mejor eh, en, el
4: cobre, digo. en general
2: cuando eh, un país está en dificultades, una, una familia está en dificultades, una persona eh, tiene ahorros normalmente y acude a los, a los ahorros Ahora, ¿esa situación en Chile cómo está? ¿A qué podemos acudir?
4: Bueno, eh, claro, están las reservas del Banco Central, está la, la capacidad de endeudamiento que tiene el país que sigue básicamente intacta aunque a, a un costo algo mayor que el que solíamos tener en el pasado, no solo por las tasas de interés más altas internacionales, sino porque somos más riesgosos de lo que solíamos ser eh, y de ese punto de vista eh, yo creo que en principio el ajuste se puede hacer eh, sin, sin drama sin, sin perturbaciones eh, demasiado complejas o sea, para los que vivimos el año 82 y, y lo que significó ese ajuste, eh, evidentemente esto es como un picnic pero, pero es una señal de preocupación porque también uno ya está escuchando y eso, eso se va a acentuar en la medida que la recesión se comience a notar con mayor claridad que eh, va a haber eh, Peticiones para nuevos retiros de las AFP, para que el gobierno empiece a gastar como país en guerra nuevamente, eh, y, y si es que se cae en eso, bueno, evidentemente que la situación se pone mucho más complicada pero si mantenemos una razonable disciplina fiscal si no incurrimos en nuevas en nuevas fases de populismo como, como las tuvimos el año 2021 bueno, eh, yo, yo creo que esto se puede ir ajustando de manera razonablemente gradual y, y sin demasiado costo, pero sin duda que gratis no va a ser
1: me trae un poco la memoria, el, con todos los ajustes que, que uno puede hacerle a, a la estrategia que siguió Macri en, en Argentina, que trató de, de pasar el, 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 el apretón financiado desde el exterior, hasta que le, hasta que se, se llegó una señal mala en el horizonte y se, se descalabró todo, ¿no? y Por la fragilidad. Así es. Presenta.
4: Sí, claro. Pero ahí de nuevo las comparaciones con Argentina todavía, afortunadamente no son muy relevantes, no son muy válidas porque eh, Argentina hizo una apuesta eh, muy riesgosa y, y la, claro y la perdió. Eh, nosotros no estamos no estamos en, en necesidad de hacer una apuesta riesgosa. Eh, Todavía. Simplemente, todavía, sí. Simplemente tenemos que ser eh, un poco responsables y, y aguantar esto con, con los costos que va a generar, obviamente.
1: Buenísimo. Alejandro Fernández, entonces, gerente de estudios de Géminis. Eh, con muy buena análisis. Buena, buen punto hacer, eh, Alejandro. Un abrazo. ¿eh? Cuídate mucho. Un
4: abrazo, Gonzalo, doctor Camus. Adiós. Que estén muy bien. Chao, Alejandro, muchas gracias.
1: Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y que es un lugar de
2: trabajo más feliz. Si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en el magro. Con cuatro años de arriendo garantizado Es más fácil invertir Encuentra toda la info en el magro.cl Slash, espacio y latina The New Equation, así nos dijo <risa> Tu amigo <risa> fan, de,
1: en fan, No, no era del evento, venía como el tiramisú ah. Una pizza en la mano incluso Vayársela eh, para, para la casa The New Equation es la forma de, de enfrentar Los negocios que tiene PwC construyendo confianza para hoy y mañana. Participó además PwC en la
2: transacción de Soprole haciendo el due diligence de New Equation. La nueva Desert X ya está en Chile, anda a conocerle, comienza a vivir la aventura. La nueva Ducati que está revolucionando el Adventure Big Trial.
1: XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de mejor manera y, por ejemplo, hacer trading del dólar-peso que está como a 905, yo te voy a decir, doctor, eh, 905.62. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTD.com. Tu
2: oficina Las Condes o la de esa yo les digo de verdad, esto tiene tiempo muy limitado, ya estamos más o menos encima y hay un beneficio tributario muy, muy relevante que usted puede apreciar instantáneamente el edificio o sea, la oficina completa que se está comprando eh, por lo tanto, le baja bastante la carga tributaria. Oficinas NA con H Mías, o sea na, eh, una N, una A, una H Mías, punto CL El Fondo de Independencia administra activos inmobiliarios por más
1: de 32 millones de UF. Representando la bodega el 50% de los activos administrados Bueno, Flex Center Que con mucho ojo se metió el equipo de independencia Liderado por don Fernando Sánchez Ofrece más de 750.000 metros cuadrados en bodega Para arriendo y sigue creciendo Estamos entonces doctor Vamos y volvemos para hablar con Felipe Rosado. Desde hoy Contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil Que lo puedes hacer en solo tres clics
5: si eres cliente Santander, contrata la 100% digital, una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares,
0: comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el conservador de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl Gestión de Personas. buk.cl
2: Bien, siendo las 10 de la mañana estamos de vuelta, a las 10 de la mañana, con Felipe Bozada rápidamente, don Felipe, Rey de casi rey del dólar todavía.
5: ¿Cómo está, Cristian?
2: ¿Qué pasa que está el dólar eh, así tan volátil y con tendencia a la baja un día, tendencia al alza al otro?
5: Bueno, un poco el dólar se ha estado moviendo con la volatilidad que hemos estado acostumbrados durante el último mes. Yo creo que hoy día está cayendo por factores más bien externos, el dólar index, el dólar a nivel global, la canasta del dólar está cayendo un 0,4%, el cobre está subiendo prácticamente 1,3%, y los activos de riesgo, o sea, los, los futuros del S&P 500 también están relativamente arriba, tratando de recuperar las posiciones que perdieron ayer, y entonces estamos en una, en un escenario, en una atmósfera propicia para que el tipo cambio, que es un activo que cubre riesgo, caiga de precio.
2: Ya, y alguna otra novedad, Felipe, porque estamos muy apurados hoy día, lamentablemente,
5: Sí, ¿sabéis qué? A mí me gustaría destacar eh, que en pleno proceso o caos político en Inglaterra, eh, el UK100 es la única bolsa desarrollada que está positiva durante el año. ¿Ah? Así que eso es una, es una noticia que hay, que hay que destacar.
2: Noticias raras, digamos.
5: Sí, noticias raras, pero una noticia destacable, digamos. Porque sí. a pesar de todo lo que pasa en Inglaterra, y con el colapso que hemos visto en las bolsas norteamericanas y europeas, el FTSE 100 es la, ulti, la única bolsa global que durante el 2022 está positiva. 2% real
2: Muy bien. Eh, Felipe, muchas gracias. Un
5: abrazo, Cristian. Chao, que estés
2: Chau. bien. Eh, los dejo invitados para que oigan visionarios que está la historia de Johan Cruyff, muy ad hoc para esta época del Mundial. Buenos días.